0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Que difícil pregar aqui ao vivo sem você aqui. Eu vou tentar não chorar, hein? Mas não é fácil. Não é fácil. Você faz muita falta. Um domingo como esse a gente lembra do nosso pastor aqui trazendo mensagens maravilhosas, a igreja cheia, ah, como você faz falta. Mas o nosso pastor, muito sabiamente, nos conduziu a, como essa igreja tem feito ao longo dos anos, falar sobre famílias no mês de maio. É, a gente, na verdade, é, percebe o quão importante é isso, quando um filósofo como Pondé, numa entrevista ele diz que, tão importante quanto o tempo que as famílias ficam juntas, é também o tempo que elas ficam separadas. Baseado ele em como as famílias estão vivendo momentos difíceis nessa quarentena, todo mundo confinado. Então, vai ser realmente muito importante, muito relevante esse mês inteiro. Nós estarmos aqui, os domingos e quartas-feiras, falando sobre o tema famílias e para isso eu quero te convidar a abrir sua bíblia lá em Gênesis capítulo eh, desculpe capítulo 24 versículo 67 Gênesis 24 67 que diz assim Isaac conduziu-se até a tenda de Sara mãe dele tomou a Rebeca e essa lhe foi por mulher ele a amou assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse personagem tão especial, essa personagem tão especial, esse casal tão especial, chamados Isaac e Rebeca. Para você se contextualizar um pouquinho, Gênesis de 24 a 26 está fechando ciclos. Está fechando o ciclo de Sara, como nós lemos aqui, que havia morrido. Ah, vai fechar o ciclo de Abraão. Um pouquinho atrás tinha fechado o ciclo de Ló e sua família... Você conhece bem esse texto, uma família que não foi capaz de testemunhar em Sodoma e Gomorra, de levar transformação, de levar princípios é, de Deus e a Bíblia não fala mais nela, uma família que se perdeu pelo caminho. Daí a gente já pode aprender duas lições rapidinhas, rapidinhas do contexto. A primeira é a importância de fechar ciclos, entender que ciclos precisam ser fechados em todas as áreas. Eu, às vezes, aconselhando jovens, moças solteiras, às vezes não casaram até hoje porque ainda não fecharam o ciclo com o ex-namorado, ainda lembram, usam como referência, alguém que já passou. Quando a gente pensa em famílias, é importante a gente levar esse aprendizado, é importante fechar ciclos. E uma segunda lição, rapidinho do contexto, um contexto bem bonito, é que como famílias nós precisamos o tempo todo sinalizar o reino de Deus, onde estivermos, nos lugares mais difíceis, nos lugares onde as pessoas às vezes não amam a Deus e até odeiam. Há irmãos nossos pelo mundo com a responsabilidade de sinalizar o Evangelho, mas essa também é uma responsabilidade minha e sua, no meio onde vivemos, os nossos prédios, entre as nossas famílias e em tantos outros lugares. Mas esse texto é extraordinário porque... Quem não acredita em amor à primeira vista, esse texto mostra isso acontecendo de forma bem bonita. Você conhece o contexto, o servo de Abraão foi lá buscar alguém para casar com o filho de Abraão, Isaac. E quando Abraão está chegando com a linda Rebeca, ela comportada, coloca o véu né, e pergunta quem é aquele moço vindo ali? É, você sabe que Isaac vinha de orar, você conhece bem o texto? E de forma bem bonita, logo nesse amor à primeira vista, eles se casam naquela cultura, né? como era naquela cultura, logo ao primeiro olhar, logo à primeira vista. É tão bonito para mim esse texto, que quando eu vi uma mocinha magrinha, trabalhando numa loja de roupa, essa moça que eu casei chamada Andreia eu fui lá alugar um, um terno né para ser padrinho de casamento de um amigo e de padrinho de casamento do amigo eu vi essa moça bonita e cheguei em casa e contei para minha mãe mãe achei minha Rebeca foi amor à primeira vista e é bonito porque minha mãe chamava Andreia de Rebeca aí chamo, sempre chamou Andreia de Rebeca mas uh, olhando para o tema família a gente tem que lembrar que houve uma pesquisa uh, em 2017, onde as pessoas perguntaram sobre satisfação com a família, não só casamento, satisfação, estavam tranquilos no relacionamento com pai e filho, relacionamento marido e esposa, relacionamento com a sogra, amém? Dá um amém bem grande aí que você vai marcar um ponto com a sua esposa. Você faz aí um hashtag, eu amo minha sogra. E nessa pesquisa, irmãos queridos, é, houve 50% das pessoas disseram que tinha alguma reclamação com relação à família. Filhos com relação a pais, esposos, esposas, um com relação ao outro, sogras, cunhados e tantos outros. E a família nem sempre se resume, na verdade não se resume apenas naquele núcleo conhecido, por todos nós, casamento então, é família não é muito fácil, convívio, cada um nasce com um temperamento, com um jeito, né, com uma forma de pensar e olhando para esse casal que começa com grandes expectativas, a gente vai conseguir tirar muitas lições abençoadas e especiais, eles tinham tudo né, para fazer uma família linda do começo ao fim, mas você que conhece a história sabe que não foi bem assim. Era uma família que tinha tudo para dar certo. Veja Isaac, um bom partido. O texto diz que ele ainda era jovem quando casou. Você sabe com quantos anos Isaac casou? Isaac casou com 40 anos. Olha que benção. Mas ele morreu com 180, meus irmãos. Quem aí está chegando perto de fazer 140 anos de casado? Dá um amém aí. Ah, não. Ele era o herdeiro. Único de uma grande fortuna, bom partido. A descendência espiritual de Abraão alcançou Isaac. Isaac era romântico. O texto que eu acabei de ler diz que ele viu Rebeca e amou. Era um homem espiritual. A gente pode pegar vários textos, mas se você quiser voltar um pouquinho, no capítulo 24, versículo 63, você vai ver que ele estava orando antes do encontro com Rebeca. A única coisa que a Bíblia não fala sobre ele é que ele era bonito. É engraçado isso, né? Talvez minha irmã tenha o o pastor Wagner gosta de dizer, tem um gorila sentado aí do seu lado. Olha as outras virtudes dele, tá? Mas se ele é bonito, diz para ele que ele é bonito, viu? Vai fazer bem aproveita esse momento, olha para ele, está vendo como dá para fazer olhe olho para o irmão que está do lado? Olha para esse gorila aí e fala assim, você é bonito. Isaac não era, mas você é. Não, não não sei se era ou não, mas a Bíblia não diz que era. E Rebeca, quem era essa menina? Essa Rebeca, é, essa jovem foi escrita, foi escolhida desculpe, de forma muito criteriosa. Abraão estava decidido a orientar os seus filhos na área do casamento, com relação a casamento. Irmãos queridos, aproveito aqui para pegar outro princípio para a nossa família importante. Você tem falado com seus filhos a respeito de casamento, de quem devem ser as pessoas que eles deveriam escolher para casar, quais os critérios bíblicos, como o Senhor ensina, como a Palavra ensina. Você tem orado pelos futuros genros? Você tem conversado com seus filhos do que de fato eles precisam buscar na pessoa que irão casar? Porque esse mundo pós-moderno está colocando um monte de minhoca aí, desculpa a expressão, desculpa usar aí é, essa expressão, mas está colocando um monte de dúvida na cabeça dos nossos familiares, tentando ensinar um romantismo, uma ideia a respeito de quem você vai casar, muito equivocada. Mas Abraão procurou o seu servo mais velho, experiente, esse servo buscou orientação divina, capítulo 24, versos 7 e 14, se você está com a sua Bíblia aí, você pode conferir, e quem é essa Rebeca que esse servo encontrou? Ela era uma mulher é, com muitos dotes é, desejados para a época. Ela era bonita, capítulo 24, versículo 16. Trabalhadora, verso 15. Prestativa, capítulo 24, verso 20. Amada, decidida, recatada, versículo 65. E pode perceber que... Esse amor perdurou, a gente ainda encontra, né, lá na frente, esse amor desse casal tão lindo, se você depois quiser conferir capítulo 26, versículo 8, a gente vai ver essa cumplicidade, né, a gente vai ver é, eles sendo vistos ainda, se acariciando, trocando carinho mesmo, depois de um certo tempo de casados. Então, se você percebe dois jovens assim, você pensa, esse casamento tem tudo para dar certo. Mas como todos nós como todos os seres humanos, os patriarcas não eram diferentes. Na verdade, é bem legal ver Deus escolhendo pessoas com virtudes e defeitos, famílias com pontos positivos e pontos negativos. Por que, que é bonito ver isso? Porque Deus escolheu os seres humanos para sinalizar o reino dele. Gente que acerta e gente que erra. Gente que e muitas vezes vai marcar golaço e às vezes vai pisar na bola, usando a analogia do futebol. Gente que vai realmente dar grandes exemplos, mas que às vezes vai falhar, mas Deus não desistiu de, dos patriarcas e Deus não desistiu da nossa família, e o que nós vamos fazer aqui essa manhã, nessa introdução é, da, do mês da família, a gente vai olhar para os erros e acertos desse casal, a gente vai perceber, por exemplo, Isaac decidir não se misturar com povos estranhos, seguir a orientação do pai, acerto, a gente vai perceber por exemplo, o servo de Isaac buscar, né, ser o cupido de Isaac, buscar fazer tudo em oração, acerto. A gente vai perceber Isaac recebendo, acolhendo os conselhos do pai. A gente vai perceber Isaac, por exemplo, dos patriarcas, a Bíblia não fala que ele tenha se envolvido com poligamia. Ele só teve Rebeca, Abraão... É, teve esse problema e depois o seu filho Jacó também, né? Então a gente vê ele um, um o Isaac um homem fiel, mas ele também erra bastante. E a gente vai olhar para esses acertos e erros e vai aprender aqui algumas coisas importantes para a nossa família, para aplicar em casa, para fazer aí lição de casa. Nenhuma pregação deveria ser feita sem que fosse colocada em prática, já disse certa vez um grande pregador. Então querido, aperte os cintos e vamos olhar aqui para os... Defeitos para os erros e acertos desse patriarca E vamos aprender princípios importantes para lidar com a nossa família A primeira coisa que a gente percebe em Isaac é que ele era um homem de oração A Bíblia vai mostrando para a gente Isaac orando em vários momentos da sua vida a Oração para ele era um estilo de vida né? O Verso 63, capítulo 25, versos 21, 26 Ele ora por exemplo, por sua esposa, que era estéreo, pela sua geração, pela sua descendência. Ele era alguém que buscava Deus em todas as coisas, ele entendia oração como um pilar importante para sua família. Ele entendia que não podia viver sem orar, não podia caminhar sem orar, não podia decidir sem orar. A gente percebe Isaac em vários momentos, orando, falando com Deus, buscando a vontade de Deus. Por que, que Isaac faz isso e por que, irmãos... Homens, nós devemos fazer isso, mas se não tem um homem na sua casa, minha irmã, e você é responsável por essa casa, assuma esse compromisso. Porque nós temos que cumprir o papel de sacerdotes do lar. Nós temos que mostrar para a nossa família, de forma prática, a fé que está no nosso coração. Quando nós oramos com os nossos filhos, pelos momentos de alegria e gratidão, pelos momentos duros, a gente mostra para os nossos filhos, a gente apresenta para os nossos filhos uma fé coerente, correta, alinhada com aquilo que acreditamos. Não é uma oração de almoço, uma oração de café da manhã, viu meus irmãos, é reunir a família para colocar questões diante de Deus. Orar com a família é importante para ensinar também os seus filhos a prática da oração, ensinar os seus filhos sobre o relacionamento com Deus através de oração, ensinar a sua família sobre a importância desse princípio. E também, quando oramos, mostramos dependência de Deus. A oração traz vínculo de fé para a família. Nós colocamos diante de Deus as nossas questões, tendo a certeza que é Ele quem cuida de todas elas. Mas, às vezes, em algumas famílias, a gente troca a oração pela reclamação. Já pensou? Oração, reclamação. E... Reclamação, murmuração, na verdade, atinge o nosso Deus. Quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente mostra que não está satisfeito com os rumos que Deus tem dado para a nossa vida. Irmãos queridos, nos dias difíceis, Deus é Deus. Nos dias difíceis, as coisas continuam debaixo do controle dEle. E quando oramos, mesmo nos dias difíceis, cravamos no coração dos nossos filhos uma fé inabalável. Por isso eu gosto muito de ver Isaac buscando a Deus em oração, Isaac visitando a Deus nas suas súplicas, Isaac sendo exemplo de oração para a sua família. Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo faz que você não ora em família? Quanto tempo faz que você não reúne a sua família para colocar diante de Deus as bênçãos, as lutas, as questões da sua família? Quanto tempo faz que a sua família não te vê de joelhos? Isaac nos ensina o princípio de oração. Mas ele também comete erros, meus irmãos. Isaac ele faz algo que é muito comum, a gente lendo o texto, provavelmente vamos criticar o que Isaac fez Está lá no capítulo 26, versos 7 a 11 Ele, ele chega num lugar para se proteger, ele diz para aquele povoado, para aquele povo que é, Rebeca era a sua irmã Não a sua esposa O que, que ele faz com isso? Ele imita os erros do pai. Aquilo que ele viu o pai fazendo, ele faz também. Só que quando ele diz que Rebeca não é sua esposa, ele talvez tenha se protegido entre aspas. Na verdade, não, mas na cabeça dele. Mas ele expõe a sua esposa ao perigo. Se não é esposa de Isaac. Aquelas pessoas pensaram, então ela está livre. E o texto bíblico diz que ela era uma mulher muito bonita. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Mentira. Para tentar proteger a própria vida, ele mente. E mentir não é um bom caminho para dentro da família. Família é lugar de falar a verdade. Eu estou gostando, de certa forma, né, da analogia de máscaras. Na analogia, na rua a gente sai de máscara, em casa a gente tira, em casa a gente se mostra, em casa a gente fala a verdade e doa a quem doer, não importa a consequência. O nosso lar, a nossa família, precisa ser um lugar de refúgio num mundo sem coração. Em casa, na família, é lugar de falar a verdade, reconhecer os defeitos, abrir a guarda. Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente fica tentando se proteger na família. Em aconselhamento, às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, ah pastor, o meu marido, a minha esposa, nunca reconhece que está errado. Luta por uma razão que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mente se necessário para proteger a sua reputação. Não se engane, sua família sabe quem você é. E os seus filhos, principalmente, sabem quando você está mentindo. Que triste é ver Isaac mentindo. E que triste é saber que às vezes esposos mentem para as esposas e vice-versa. Pais mentem para os filhos, filhos mentem para os pais. Filhos que estão me ouvindo, confiem nos seus pais, falem a verdade. Isso será abençoador na vida de vocês. Isaac, ao invés de poupar, cuidar da esposa... Ele a põe em risco, Ele não protege. Por isso eu quero reforçar aqui, maridos que estão me ouvindo, tem coragem de olhar nos olhos da sua família e dizer assim, eu protejo vocês. Eu estou aqui, na linha de frente, na linha de batalha para proteger vocês. E como é que você protege a família? Ensinando princípios bíblicos, falando a verdade, cuidando para que ela sirva ao Senhor, os princípios da Palavra. Pais protejam os seus filhos. Posso fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você acessou o celular do seu filho? Você está terceirizando ele para o celular e deixando ele ficar direto lá? O que ele está assistindo? O que, que ele está acessando? Esposas protejam os seus maridos. O seu marido, talvez você não saiba, ele cresceu. Imaginando que um dia ele fosse ser um super-herói, somente os da minha geração. Os da minha geração queriam ser o He-Man, o super-homem, o Thundercats. Aí de repente encontra uma esposa que só vê defeitos neles e supira o cabeção. É uma expressão lá do litoral, mas eu vou usar a expressão de São Paulo, isso deixa o marido triste. Por favor, esposas, protejam os seus maridos. Família, se protejam. Vou fazer uma pergunta de novo. Talvez quando eu terminar de pregar, tenha um monte de carro aqui para me pegar de jeito. Vou pedir para os diáconos maiores virem para cá para fazer a minha segurança. Vocês têm senha nos celulares? Tem senha? Para quê? Deixa eu dizer um princípio importante para você. Aquilo que você faz que não pode ser dito, aquilo que você faz que ninguém pode ver, não faça. Não existe essa ideia de famílias com senhas no celular verifiquem, olhem, cuidem do celular também, cuidem, protejam. Um outro ponto triste aqui nesse texto foi o egoísmo de Isaac, ele pensa apenas em si, eu vou dizer que ela é minha irmã e estou protegido. Meus irmãos, família não é lugar de pensar em si, família não é lugar... De individualismo. Se você percebe que tem essa tendência, trabalha o teu coração. Família é lugar de partilhar, de dividir. E ainda mais num momento como esse. Mas o mais triste que acontece nesse texto, é que a partir desse versículo, lá capítulo 26, 7 a 11, você não vê em momento mais nenhum na Bíblia diálogo entre Rebeca e Isaac. Isso feriu profundamente, com certeza, a Rebeca. E Rebeca ferida, com certeza, feriu Isaac. E o diálogo acabou. Cadê aquelas conversas gostosas que vocês tinham no namoro, meus irmãos? Cadê aqueles diálogos maravilhosos? Marido, cadê aquelas palhaçadas que você fazia para ela rir? Cadê aqueles momentos especiais que fizeram ela se apaixonar por você? Essa família. Ela comete erros sim, para a gente aprender com eles. Mas ainda o pior erro para mim, eu falei no início e volto ele agora. Imitar os erros do pai. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que temos que conduzir a família segundo o modelo que recebemos. E quem recebeu muita cobrança cobra demais. Quem recebeu liberdade demais da liberdade demais e tantas outras coisas. Olha, meus irmãos, não é para imitar a educação que recebemos, é para imi... é fazer o que a Bíblia ensina a respeito de filhos, a respeito de casamento. Meu pai era assim, minha mãe era assim. É uma boa desculpa, mas não vale. Ah, eu faço isso porque eu tive isso. Não vale. Repetir os erros... É que cometeram com você, não vai abençoar sua família, não vai trazer benefício algum, não vai ser bênção para a vida de vocês. Por isso, cada vez que você for agir como marido, como pai, pergunte-se, por que estou fazendo assim? Se você perceber que está repetindo alguma coisa, é porque fizeram com você, esse não é um bom caminho. Mude isso e conduza a sua família pelos princípios da Palavra. Um outro erro na família de Isaac e Rebeca. Eles começaram a semear é, competição e ódio no coração dos filhos. Capítulo 27, versos 5 a 8. E é bem triste isso daqui. Eu fui pastor em Guarujá e eu conheci um casal que dizia assim, essa filha é minha, aquela filha é a tua. Eles eram pais de duas meninas, então diziam, essa aqui é a minha menina, aquela é a tua menina. E a competição entre aquelas irmãs que hoje já são jovens, eu conheci na infância, é a coisa mais triste que se pode ver. Eles fizeram os filhos, competiram com outro, e a gente às vezes faz isso sem perceber, os comparando. Cada um tem o seu jeito, o seu perfil, as suas habilidades. Cada um tem o seu temperamento mas eles semearam ciúmes, inveja, disputa e competição, em vez de ensinar os filhos a serem amigos, Rebeca chega ao cúmulo de ensinar o filho a mentir, que triste, Esaú passa a nutrir ódio pelo irmão e deseja sua morte, promete matá-lo, Jacó, onde está o que eu disse? Capítulo 27, versículos 34, 36 e 41 Jacó, precisa fugir de casa para salvar a vida Esaú, para se vingar do pai, pune-se a si mesmo Já viu gente, já viu filho que está magoado com o pai e faz coisa errada com a própria vida? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo quando eu era filho? Já eu já saí de casa quando eu era adolescente, eu não era cristão, tentando punir meus pais, punindo a mim mesmo. Dois dias depois eu estava de volta, mãe, pai, socorro. Mas é triste ver isso acontecer, porque tudo isso só trouxe amargura para os pais, porque nós pais às vezes esquecemos que estamos plantando e vamos colher. Por isso temos que investir muito nesse plantio que é a nossa família. Porque colheremos. Chegará o dia das respostas virem, das sementes que a gente plantou, trazer frutos. E que frutos você colherá na sua família? Que frutos? Os filhos que deveriam dar alegria para os pais, eles acabam tendo uma inimizade terrível. Eles acabam tendo, é, trazendo para os pais muita tristeza e dor. Ao invés de eles serem amigos, eles viram inimigos. E fazem, tomam muitas decisões equivocadas a partir disso. Um despreza a primogenitura, que é Esaú, Fere os pais fazendo casamento misto o outro vira um traiçoeiro, enganador, ardiloso e não foram disciplinados, por isso caminharam nessa direção. A minha avó, por parte de mãe, sempre que ela me disciplinava, ela olhava nos meus olhos e dizia assim, é de pequenininho que se entorta o pepino, eu nunca tentei entortar um pepino, viu gente, mas eu sei o que ela estava querendo me dizer. Que pecados se corrigem na infância, desvios de caráter se corrigem na infância. E para isso, precisamos estar atentos às ações dos nossos filhos. Fingir que não vê, deixar para lá, só vai trazer frutos complicados no futuro. Em vez de serem corrigidos, eles foram estimulados. E às vezes, meus irmãos, desculpa ser tão contundente... Às vezes nossos filhos são estimulados a pecar olhando para os nossos pecados. Nós somos os modelos em nossas casas e precisamos de fato agir como pregamos. Eu gosto da frase de um capitão que conduziu meu curso de cabo no exército, ele dizia assim, aquilo que, a, a frase não é dele, eu não lembro o autor da frase, mas ele dizia a frase, ele usava a frase, aquilo que você faz soa tão alto que o que você diz ninguém escuta. O que, que um conselheiro bíblico faria com aquela família? Vamos trazer para nós. Ele sentaria com aquelas pessoas, apontaria os erros. Para consertar é preciso reconhecimento. E levaria aquela família a se perdoar. E levaria aquela família a um princípio que está faltando dentro de muitas famílias. O princípio do perdão. O princípio de olhar nos olhos e dizer assim, eu tenho falhado com você, me perdoa. Como o pastor Wagner ensina sempre aqui, dá nome ao pecado, qual é a falha que você tem cometido? Eu lembro uma vez fazendo um aconselhamento, um rapaz falou assim, pastor, eu queria ser o senhor. Eu falei, por quê? Tudo que o senhor fala, minha mulher dá razão, ela confia mais no senhor do que em mim. Eu falei, misericórdia. Às vezes, a gente vai falhando com o outro, ferindo o outro e precisamos reconhecer e pedir perdão. Um conselheiro bíblico reuniria aquela família e diria algumas coisas. Por exemplo, ele diria a Isaac, você começou muito bem, você é um grande homem, mas você terminou envergonhado, você é um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado, um pai parcial. Isaac, você precisa consertar sua vida, reconhecer os seus erros e resolver essas questões perdoando e sendo perdoado, Isaac você é omisso, você sabia que Deus tinha prometido que o maior serviria ao menor, porque você não conversou, não ensinou isso para os seus filhos, a Rebeca, um conselheiro diria, Rebeca, você perdeu seu filho predileto, você perdeu o respeito de Esaú, você traiu seu marido e não levou Deus a sério, você não confiou que Deus resolveria as coisas, Rebeca. Você armou uma guerra dentro da sua casa, com mentiras e conspirações. Rebeca, arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado e acerte as coisas com a sua família. A Jacó, um conselheiro de Lia: Jacó, você percebe que você perdeu a casa. Perdeu a mãe protetora e nunca mais irá vê-la, foi o que aconteceu, não viu mais a mãe. Perdeu o amor do irmão, perdeu a consciência tranquila. Você sai como mentiroso, traidor. Você sai com a consciência culpada. Você deixa um pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. Esaú. Esaú foi pai de uma nação. Que se distanciou de Deus. A Esaú, um conselheiro diria: Esaú, você desprezou as coisas espirituais. Você vendeu a sua primogenitura. Você trocou por um prato de lentilhas. Você foi imediatista. Você não confiou em Deus. Arrependa-se do teu pecado, Esaú. O texto bíblico diz, Esaú, que você quer se vingar. E a vingança não é um caminho. Por isso, um conselheiro bíblico confrontaria os pecados daquela família. Para quê? Para que aquela família alcançasse a expectativa que se tinha a respeito dela quando ela iniciou ser feliz de verdade, ser feliz para sempre, servir ao Senhor de toda a vida, com toda a vida, com todos os princípios e com todo o coração. Eu termino fazendo uma pergunta muito simples para você. Olhando para tudo que você viu aqui, como está sua família? Como está seu relacionamento conjugal? Próximo, amoroso, há cumplicidade ou distante? Há amor comprometido, há serviço, há, há carinho, ou isso foi se perdendo... Na sua família há fidelidade, a verdade. Ou há brigas, mágoas e tristezas dentro do seu lar? Como os seus filhos se relacionam? Eles são amigos? Você os trata de forma justa, parci... parcial ou imparcial? Como está a comunicação dentro da sua casa? Como está a reverência com as coisas de Deus? E por que eu pergunto tudo isso? Porque eu tenho certeza, porque somos pecadores, você e eu. Que alguns pecados que eu citei aqui nesses personagens, podem ser encontrados na sua casa e infelizmente na minha. Eu disse tudo isso, para que você se corrija. E não tenha o fim dessa família. Os irmãos, Jacó e Esaú fazem as pazes 20 anos depois mas Rebeca já havia morrido sem ver isso e Abraão era muito idoso para poder acompanhar as bênçãos que poderia ter alcançado aquela família eu termino te perguntando o seguinte não sei, mas quais as áreas que precisam ser corrigidas aí dentro da sua família quais as áreas precisam ser acertadas Onde é que você precisa reconhecer e pedir que o Senhor coloque a mão para que a bênção dEle chegue. Quero orar pela sua família. Se você se sentir bem, se você achar legal, fica de joelho aí na tua casa, de mãos dadas com os seus. Se você quiser, fica de pé, abraça a tua família. Abraça a tua família e vamos colocá-la diante de Deus. Obrigado Senhor, pela oportunidade de chegar na casa dos meus irmãos. Pela Tua Palavra, que não esconde os erros dos heróis dela. Mostra aqui claramente, onde falhou Rebeca, onde falhou Isaac, onde falhou Abraão, onde falhou Isaú, onde falhou Jacó, mas mais do que isso mostra onde temos falhado. Quando olhamos para esses personagens, também percebemos onde podemos melhorar. Onde podemos, de fato, alinhar as coisas ao teu coração e à tua palavra. E fazer da nossa família uma família muito abençoada. Pai, que hoje, pela tua palavra e pelo teu Espírito visitando as famílias, seja um dia de renovação de votos. Votos de esposo, esposa, filhos, pais... Que o Senhor, que é poderoso para fazer novo todas as coisas, possa tocar nas famílias e abençoá-las de uma forma inesquecível. Que esse dia em que o culto aconteceu no lar, e que falamos de família e que foram tocados pela Tua Palavra, possa estar marcado no calendário da vida deles como um dia de renovo, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, pela Tua força. E que o Senhor... Faça grandes milagres na família hoje. É o que eu oro, peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.